0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und in dieser Episode wollen wir mal wieder eure Community-Fragen zum Thema Fliegen mit Kindern beantworten. Hierzu hat sich Silke von LCC Urlaubswelten bereit erklärt, da sie als Reiseverkehrskauffrau und zweifache Mama genau die richtige Ansprechpartnerin dafür ist. Hallo Silke, ich freue mich total, dich bei mir im Echte-Mamas-Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber erzähl doch unserer Community selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein. Also ich bin Silke, 39 Jahre alt und Mama von zwei Jungs. Der Große ist sechs Jahre alt und der Kleine ist zwei. Und ich bin Reiseverkehrskauffrau bei der LCC Reisepro AG, und wir sind der größte Franchise-Partner von Lufthansa City Center und haben über 30 Reisebüros für Urlaubs- und Geschäftsreisen in ganz Deutschland. Cool. Das heißt, du bist damit
0: unsere perfekte Ansprechpartnerin, wenn es um das Thema Reisen mit Kindern geht. Und heute haben wir ja explizit eine Frage aus der Community aufgegriffen, die mhm. immer wieder kommt, nämlich Thema Fliegen mit Kindern. Ja. Das bereitet vielen Mamas und Papas wirklich Kopfzerbrechen, weil da ja, ja. doch einige Sachen sind, die man beachten muss. Und ähm, ja, vielleicht auch Vorteile, von denen viele auch gar nicht wissen. Ne? Ich habe mhm. zum Beispiel genau. auch... Äh, <lacht> einiges dann gelernt jetzt <lacht> beim Fliegen mit Kind. Ähm, und da wollen wir heute drüber quatschen. Aber erzähl doch mal, wie finde ich denn überhaupt ein geeignetes Reiseziel mit Kind?
1: Ja, also das hängt natürlich total von den eigenen Präferenzen ab, sage ich mal. Ne? Also mache ich jetzt Lieber Urlaub mit dem Auto und fahre in irgendein Ferienhaus nach Skandinavien oder ähm, fühle ich mich wohl in einem Familienhotel in Österreich. Viele Familien sind mittlerweile richtige Kreuzfahrtfans. Da gibt es ja auch ganz tolle familienfreundliche Schiffe, aber das Klassische ist halt oft wirklich die Flugreise jetzt ans Mittelmeer, obwohl manche Familien halt auch gerne Fernreisen machen. Das kommt ganz auf die individuellen ähm, ja, Bedürfnisse an. Und da versuchen wir halt dann wirklich auch im Reisebüro bei der Beratung drauf einzugehen. Das ist uns ganz wichtig, weil ähm, ja, jede Familie hat andere Anforderungen an einen Urlaub. Kommt natürlich auch darauf an, wie alt sind die Kinder? Ähm, möchte ich ein Riesenhotel haben mit äh, total tollem Wasserpark, äh, das aber tausend Zimmer hat und wo es natürlich dann auch abends im Speisesaal auch mal ein bisschen lauter ähm, werden kann? Und äh, da klären wir halt drüber auf, weil im Laufe des Gesprächs kommt dann zum Beispiel raus, äh, dass das für die Kinder ganz toll ist. aber der Familienpapa, der ist total gesprächs, weil es oben so laut ist und er nicht eine vernünftige, ruhige Mahlzeit einnehmen kann am Tag. Ähm, da versuchen wir halt immer zu beraten. Weil es, der klassische Fall ist auch irgendwie, es kommt eine Familie in, in unser Reisebüro und sagt, oh, hier unsere Freunde, die waren in dem und dem Hotel. Das war so toll, das möchten wir auch. Und im Laufe des Gesprächs merken wir dann halt einfach, uh, vielleicht ist das doch nicht für genau eure Familie das Passende. Ne? Und mhm. dafür sind wir ja da. Cool. Wie ist es
0: denn eigentlich? Du hast gerade schon angesprochen, so die klassische äh, Flugreise mit Kind ans Mittelmeer. Äh? Das ist dann wahrscheinlich so äh, das besonders, be also das beliebteste Reiseziel, oder kann man schon ja, so sagen? Ja, genau.
1: Ja, also Autoreisen sind natürlich auch beliebt, aber jetzt als Flugreise sind halt schon diese typischen Mittelmeerländer, gerade mit kleinen Kindern. Ähm, da überlegen sich halt viele Familien, dass sie nicht so einen weiten Flug möchten. Da ist dann halt so die Balearen, also Mallorca, Menorca, Ibiza äh, sind da total beliebt oder dann halt auch der restliche Spanien, die griechischen Inseln, die Türkei, also so generell Mittelmeer. Dass das Wasser auch immer schön warm und äh, das ist dann schon sehr beliebt.
0: Ja, passend dazu kommen wir gerade aus Andalusien zurück. Ah ja, <lacht> äh, Da sind wir jetzt gewesen mit der Kleinen und die wird jetzt ja. dann im Juli 2 und das hm. war super. Also ich finde auch so ein 3-Stunden- Flug mit Kind ja. ist machbar. Alles ja. darüber hinaus Hinaus, weiß ich noch gar nicht, ob ich mir das in dem Alter zutrauen würde. Mhm. Ähm, ich bin bisher zweimal mit unserer Tochter geflogen, also einmal nach Finnland und einmal jetzt nach Andalusien und es ist schon auch challenging, mhm. also besonders ja. jetzt im Dezember nach Finnland, da war es jetzt gerade mal so knapp eineinhalb. Das, das stellt einen vor diverse Herausforderungen, ja. über die wir heute auch das. noch sprechen werden.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Besonders, wenn man ja. auch allein reisend ist. Ne? Also das war jetzt ja. für mich auch nochmal so ein Thema, weil der Papa immer schon vor Ort war und wir dann hinterher gereist sind. Mhm. Das ist natürlich schon so eine Sache. Aber man wird da ja ganz toll auch äh, teilweise von den Fluggesellschaften unterstützt. Mich würde jetzt interessieren, bevor wir jetzt tatsächlich in den Flieger steigen. Hoho, okay. Äh, worüber sollte man sich denn vorab Gedanken machen bzw. informieren, wenn man mit Kind eine Flugreise machen möchte?
1: Ja, also ganz wichtig ist natürlich, dass die Kinderreisepässe gültig sind. Also man braucht für die Kinder extra Reisepässe und die sind meistens nur ein Jahr gültig, also nicht wie bei Erwachsenen, ich glaube zehn Jahre sind es mittlerweile. Also da, ähm, diese nur ein Jahr gültig, das auf jeden Fall rechtzeitig äh, checken. Dann würde ich immer die äh, Impfpässe mitnehmen. In der Regel sind die Kinder ja alle äh, geimpft, sage ich mal. Und ähm, da würde ich ja halt gucken, wenn ich die Impfpässe mitnehme. Und ähm, was ganz wichtig ist, wenn Eltern alleinreisend sind, dann sollten sie am besten immer eine Reisevollmacht vom anderen Elternteil mitnehmen, weil das mhm. kann sonst zu Problemen führen, muss nicht, aber das würde ich so zur Sicherheit im besten Fall ähm, immer mitnehmen. Und ja, das Typische, wenn das Kind natürlich jetzt irgendwelche Medikamente braucht, spezielle natürlich frühzeitig äh, vor dem Urlaub überlegen, oh, wo muss ich mir jetzt noch ein Rezept holen? Aber das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Aber also siehst du, ich sag immer, spannend. Ich hatte ja, keine
0: Vollmacht ja. dabei. Aber ich wurde zum Glück, Glück auch hatte. nicht gefragt. Ich wurde ja. nur auf Sprengstoff kontrolliert, weil unser Buggy <lacht> irgendeinen Duftstoff hatte, der auf die, oh, diese Sprengstoff okay, äh, reagiert hat. Aber ähm, ja, das ist total interessant. Das werde ich dann äh, auf jeden Fall das nächste Mal auch machen, wenn ich alleine unterwegs
1: sein sollte. Genau, weil auch so bei Alleinerziehenden, ne, je ja. nachdem, ist ja auch vielleicht das Sorgerecht geteilt oder was auch immer. Also eine mm. Vollmacht ist dann einfach die sichere Variante. Ne?
0: Ja, absolut. Äh, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ähm, weil du das mit den Reisepässen gerade angesprochen hast, da ja. vielleicht auch noch eine kleine ähm, Geschichte dazu oder Randnotiz. Ich habe das nämlich bei einer Influencerin mitbekommen, bei der Luana Silva. Die ist mit ihren Kindern, ich glaube, nach Südafrika gereist. Ich weiß es mhm. aber nicht mehr sicher auswendig. Und zwar hat die dann nur diesen verlängerten Kinder, Kinderreisepass dabei. Ja, Und es ja. gibt Länder, da muss man sich echt informieren, genau. ähm, ja. wo dieser verlängerte Kinderreisepass genau. nicht gültig ist. Aber ja. da klärt ihr sicherlich im Reisebüro auch genau, drauf, auf.
1: Ne? Genau, also das ist gerade jetzt so im Mittelmeerbereich ist das alles äh, kein Problem. Bei Fernreisen mhm. ist es nochmal was komplett anderes. Ne? Da, glaube ich, kommen wir später auch nochmal kurz drauf zu sprechen. Da muss man natürlich nach ganz anderen Sachen noch schauen. Und mhm. da haben wir natürlich alle alle Informationen äh, bei uns in den Systemen hinterlegt ne? und wissen dann, wie man sicher hinkommt, dass man auch ankommt und nicht abgewiesen wird vor Ort. Ja, mir hat es einfach unfassbar leid
0: getan, weil die wurden ja. tatsächlich zurückgeschickt und oh je, nach oh so Gott, einem, ich weiß war. ich nicht, 13 Stunden Flug ja. oder so mit Kind, oh dann auch die ja. gleiche äh, Tortur ja. nochmal zurück. Also das war echt, mhm. war echt heftig.
1: Ja. ja, da muss ich dann halt wieder so auch eine Lanze für die Reisebros brechen. Das ist dann halt mhm. auch leider dann oft so, ne? Das ist auch generell, wenn man dann halt was im Internet bucht, so Sachen sagt einem halt oft dann das Internet. Einfach nicht. ne? Dafür ja. sind wir dann halt da und sagen, boah, ist eine Fernreise, achtet da doch drauf. Ne? Das ja, kann dann halt leider passieren. ne?
0: Ja, da kommt da kein Hinweis dazu, das stimmt. Ja, okay, ähm, gibt das stimmt. es denn für äh, Reisende mit Kindern besondere Angebote?
1: Ja, also generell gibt es natürlich von den Reiseveranstaltern bei der Buchung. Angebote, also was die Preisgestaltung angeht. Es gibt ähm, bei vielen Veranstaltern, ich sage mal, super kinder Frühbucherpreise, das gibt es alles. Und für die Reise auch an meist sich. Kinder ja auch kostenlos, ne? Genau, also das kommt immer drauf an, unter zwei. ne? Und dann wird ja ab zwei meistens berechnet. Und da gibt es halt auch wieder spezielle Angebote, Kinderfestpreise oder komplett umsonst. Das kommt halt ähm, immer so ein bisschen auf, den, auf das Angebot drauf an. Und ja, am Flughafen zum Beispiel gibt es oft die Möglichkeit, ähm, dass man schneller durch die Sicherheitskontrolle kommt. Ähm, Habe ich selber erlebt. Wir dachten schon, es war so ein Chaos an den Flughäfen angekündigt und alle sagten mir, oh Gott du musst vier Stunden vorher da sein und wir waren extrem früh da. Und was ist, die haben uns gesehen als Familie mit zwei Kindern, zack, wurden wir durchgewunken und waren ratzfatz durch. Ne? Das mhm. ist halt ein Glück, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Aber es gibt's an vielen Flughäfen. Dann ähm, einige Airlines bieten halt so ein spezielles Priority Boarding an für Familien, also dass man dann zuerst ins Flugzeug darf. Ja, an den Flughafen selber gibt es auch ähm, normalerweise immer irgendwelche Spielecken. Da guckt man vielleicht vorher schon mal auf dem Lageplan wo es sowas gibt, dass man die Zeit gerade, falls der Flug mal Verspätung hat, die Zeit so ein bisschen gut ähm, rum äh, bekommt. Und ja, was so mein Tipp noch ist, für viele Familien vielleicht ein Vorabend-Check-in gibt es auch, je nach Abfluguhrzeit und je nach Flughafen. Wenn der Flughafen nicht so weit weg ist, bringt man halt abends die Koffer hin. Ganz wichtig, man muss alle Bordkarten und alle Pässe mit dabei haben, sonst kann man die nicht abgeben. gibt die Koffer schon mal ähm, ab und am nächsten Tag hat man halt schon seine Bordkarte und sein Handgepäck und kann direkt zum Check-in hingehen. Mhm. Das ist halt, ähm, je nachdem, wenn man vielleicht auch gerade mit mehreren Kindern reist, ziemlich praktisch. Ne? Und ja, was man noch gut machen kann, das machen wir als Reisebüro dann auch oft. Man kann an das Hotel eine E-Mail äh, schicken mit der Bitte, noch zum Beispiel irgendeine Babyausstattung, Windeleimer oder Babybadewanne, was es auch immer da gibt, mit aufs äh, Zimmer zu stellen. Das kann auch ganz nützlich sein. Und ähm, es gibt halt generell reisefreundliche, äh, Reiseveranstalter, familienfreundliche, ähm, die spezielle Familienhotels haben, wo dann oft schon so eine Ausstattung mit auf den Zimmern ist.
0: Das klingt ganz fantastisch. Also das mit dem yeah. Priority Boarding und äh, dass man schneller durch den Security Check-in darf, oh. das war mir auch nicht bewusst. Und mm. ich bin bei unserem ersten Flug hingekommen und dann äh, war da so ein netter Herr vorne gesessen, weil ich ja zu diesem, äh, also wenn man zum Security Check geht, da gibt es ja dann diese Tür, wo man mit dem Kinderwagen yeah. durch kann genau, und da bin genau. ich dann hingewatschelt. Und dann meinte der, ach ja, sie dürfen gleich hier ähm, zum ja. Priority durchlaufen. Und ich so, hä, wieso? Ja, <lacht> so, ja mit Kind, dann geht das alles ja, schneller. Ja. ich so, oh, okay, cool. Und auch ja. beim Einsteigen in den Flieger wurde ich dann auch direkt ja. äh, durchgewunken. Das war schon echt ja. total praktisch.
1: Ähm, ja, das ist super.
0: Das ist auch äh, eine spannende Sache, weil äh, mir war vorher auch nicht bewusst, dass man tatsächlich für Kinder im Gepäck so viel... Sag ich mal, flüssig Nahrung auch mhm. dabei haben darf, ja. äh, wie man ja. möchte. Das war jetzt tatsächlich bei uns beim ersten Flug nicht ganz so relevant, weil da habe ich noch relativ viel gestillt. Aber mhm. jetzt beim zweiten Mal habe ich ihr halt echt ihre, ihre Trinkflaschen voll gemacht. Ja. Und ja. Ähm, das ist vielleicht auch eine ne ganz, ganz hilfreiche Info. Was darf denn noch im Flieger alles mitgeführt werden für Kinder?
1: Ja, also generell darf man, ich sag mal, Babynahrung oder Kleinkindernahrung ähm, für die Dauer der, der, des Fluges, sage ich mal, mitgenommen werden, aber die sehen das eigentlich nicht so streng. Also ich kann mich da ruhig äh, gut mit ein paar Snacks und auch wenn es ein Gläschen ist oder so weiter eindecken. Und was ganz wichtig ist, ähm, da gilt auch nicht diese 100 Milliliter-Begrenzung. Also man muss jetzt nicht ähm, in die Trinkflasche vom Kind exakt nur 100 Milliliter reinpacken, die darf ruhig ganz voll sein oder ich habe es jetzt bei meinen Kindern gemacht, also beim Flug äh, sind bei mir die Regeln, alles was irgendwie hilft, um die Reise so angenehm wie möglich zu machen, darf da sein. Wir haben bei mir bei Start und Landung zum Beispiel immer von Hip gibt so es ein, so ein Trinkpäckchen, so so Apfelspäckchen, das sind, glaube ich, 200 Milliliter, die habe ich denen dann immer mitgenommen. Ne? Und äh, das ist auch gar kein Problem, darf man mit reinnehmen. Genau. Und äh, manche Fluggesellschaften, halt meistens auf den was längeren Flügen, bieten sogar an, die haben eigene Babynahrung an Bord, also Gläschen, und machen die dann auch warm oder stellen die zur Verfügung. Ne? Also das darf alles äh, mit in den Flieger rein. Ach, das ist ja auch super. Ich wurde auch mhm.
0: gefragt tatsächlich bei unserer letzten Reise ähm, aus der Community, ob denn die Getränke noch verschlossen sein müssen und das müssen mhm. sie ja nicht. Ne? Also man kann Nein. ja die Trinkflaschen genau. befüllen. Genau,
1: die kann ruhig offen sein und das gilt generell für Kinder unter drei Jahren. Also ähm, mein Kleiner ist jetzt äh, zweieinhalb. Wir fliegen nächste Woche in den Urlaub und äh, das ist halt auch super praktisch. Der braucht jetzt keine Gläschen mehr, aber trotzdem äh, kann ich noch jede Menge mitnehmen. Ne? Das ist super. Mhm. Cool.
0: Ähm, wie schaut es denn mit dem Buggy aus?
1: Mhm. Ja, ganz wichtig. Also für mich war der ganz wichtig ähm, am Flughafen. Also grundsätzlich darf man Kinderwagen, Buggy, ich sag jetzt mal Babybett oder Autositz, ähm, werden alles von der Fluggesellschaft kostenfrei transportiert. Man muss immer gucken, welche Fluggesellschaft es ist. Äh, da schauen wir im Reisebuch dann auch nochmal genau nach. Meistens darf man zwei Teile davon kostenlos mitnehmen. Alles andere müsste man dann halt extra bezahlen. Und beim Buggy ist es so, auch beim Kinderwagen, den darf man wirklich bis zum Einsteigen in das Flugzeug mitnehmen. Also den gibt man quasi an der Tür vom Flieger erst ab ähm, und bekommt den dann, das kommt so ein bisschen auf den Zielflughafen an. Manchmal steht er wenn man dann, sage ich mal, die Treppe runtergeht beim Flugzeug, steht er da schon. Das ist natürlich der Idealfall. Ich hatte es selber aber auch schon. Dann bekommt man den am Gepäckband. Also die Wege sind ja dann meistens nicht mehr so weit, mhm. ähm, was mit in den Flieger tatsächlich da sind so Pocket Buggies. Die sind halt wirklich sehr klein zusammenklappbar. Das ist auch, glaube ich, was du meintest, wo man durch den Flieger mitfahren kann. Ja, genau. <lacht> Und äh, die dürfen dann anstatt einem äh, großen Handgepäckstück dürfen die sogar mit an Bord. Und äh, ja, mein persönlicher life-changing Tipp ist es wirklich, wir reisen immer mit einem Klappbaren Bollerwagen, also das ist super praktisch, die sind wie diese äh, Buggies, die man kennt, wo man nur an einer Schlaufe zieht und die klappen sich zusammen, das haben wir jetzt Bollerwagen und wir kommen ja auch gleich zum Thema, wie man sicher fliegt und wir packen da immer den Autokindersitz rein, Kind in den Kindersitz, unser ganzes Handgepäck passt noch da rein, selbst wenn der Sechsjährige, wir sind ab Frankfurt letztes Jahr geflogen, mega lange Wege, wenn der nicht mehr laufen will, setze ich auch noch den Sechsjährigen damit rein, und auch der darf tatsächlich bis zum Flugzeug mitgenommen werden. Ach, cool. Und ähm, das, wir waren, wir sind so im Urlaub auch beneidet worden, weil wir packen halt auch, wenn wir zum Strand gehen, wir packen, man hat ja, ne, ihr kennt das selber, tausend Handtücher und Luftmatratze und Schwimmflügel und dies und das. Und einfach, wir schmeißen das Kind mit allen Sachen in den Bollerwagen und fahren einfach los. Und äh, da sind wir von ganz vielen Eltern drauf angesprochen worden, die sagen, boah, das ist ja eine super Idee, das müssen wir auch machen. Also das äh, ist super praktisch.
0: So, liebe Community, ich hoffe, ihr habt euch das alle mitgeschrieben. Das ist echt cool. Bei mir war es ja echt so: Ich habe äh, beim ersten Flug musste ich den Kinderwagen tatsächlich vorm Security Check-in äh, abgeben, aber auch nur, weil sie schon äh, groß genug war, um äh, in so einem Kinderwagen vom Airport zu sitzen. Also da gibt's ja auch manchmal diese Buggies Und gibt's manchmal, wir hatten halt ja. damals noch den äh, großen Kinderwagen, sage ich mal, dabei, hm, okay. der auch aus zwei Teilen besteht. Okay, den kannst ja. du jetzt auch vorm Flieger nicht so easy einmal zusammenlegen und dann äh, am Stück verstauen. Und den haben wir dann als Sperrgepäck und das vielleicht auch mhm. noch als Tipp äh, mit so einer Folie einwickeln lassen, weil mich auch das viele gefragt gut. haben, wird ja. der Kinderwagen denn nicht kaputt, wenn der da transportiert wird? Ja, es kann immer was kaputt gehen. Es können kann auch Koffer auch. kaputt ja, gehen. Ne? Genau. Aber äh, man ist, glaube ich, ein bisschen mehr auf der sicheren Seite, wenn man da eben... Ähm, sage ich mal, so eine drum Folie macht. drum, rum, rum macht. Genau. Und das kostet ja auch so gut wie nix. Also, ich weiß nicht, ich glaube, nee. 10 Euro oder so. Ja. Und äh, dann ist er ja auch schön die zwei Teile miteinander verpackt. Und ähm, ja. genau, das das war für uns dann auch praktisch. Aber ich muss schon sagen, mit diesem kleinen zusammenfaltbaren Handgepäck-Baggie war es diesmal einfach unfassbar ja. geil. Also ja, ich ja. bin einfach mit ihr da durch den Flieger äh, getuckert und die haben natürlich am Anfang beim Einsteigen zu mir gesagt, ja, den können Sie hier abgeben und sage ich, nee, mm. nee, den kann man Nö. zusammenlegen, der passt <lacht> in die Spitz, Gepäckablage ja. und ja ja, auf jeden Fall. ja, ja,
1: muss man auch. Also ähm, wie gesagt, da, da muss man sich dann auch einfach so ein bisschen manchmal gegen die ähm, Flugbegleiter, Begleiterinnen <lacht> durchsetzen und sagen, äh, das ist auch so ein bisschen bei den Autokindersitzen, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu ähm, da, da muss man einfach selbstbewusst dran gehen und dann geht das meistens auch, ne? weil es ist erlaubt. Ja.
0: Zumal ich schneller durch den Flieger durchkomme, als wenn ich mein ja. Kind und Handgepäck und ja. alles tragen muss, genau. weil da bleibe ich überall hängen und so schiebe ich ja. einfach das Ding da durch, habe meinen Rucksack ja. auf dem Rücken und alles ist easy. genau Und, und die ja. Kleine fand es mega, ja, die hat High Five zu so den ja. bereits sitzenden Gästen <lacht> <Das> gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> also die fand es cool. Ähm, ja. Wenn wir jetzt im Flieger angekommen sind, wir haben alles verstaut, ähm, äh, Kind ist ja. da und wir, wir starten los. Wie schaut es denn mit dem Thema Anschnallen aus? Da werdet ihr doch bestimmt auch viel danach gefragt.
1: Ja, genau, beziehungsweise wir werden erst seit kurzer Zeit danach öfter gefragt, muss ich sagen, weil das Thema war lange Zeit gar nicht so auch, äh, Präsent unbedingt, auch nicht unbedingt in den Reisebüros, muss man sagen, oder auch nicht in den Medien. Das hat sich ja Gott sei Dank was geändert, weil man muss halt so ein bisschen unterscheiden. Ähm, fangen wir mal an mit den Kindern unter zwei Jahren. Also generell werden Kinder in der EU unter zwei Jahren auf dem Schoß der Eltern transportiert. Und sie bekommen dann einen sogenannten Loop-Belt. Das ist ein Zusatzgurt, der wird an dem Gurt des Erwachsenen festgeschnallt. So. Und man muss dazu sagen, dieser Gurt ist leider extrem unsicher. Ähm, also ich möchte da jetzt keine Panik machen. Jeder weiß, das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel. Äh, tausende Eltern sind in den letzten Jahren damit geflogen. Ich möchte doch niemandem schlechtes Gewissen machen, dass die Eltern denken, oh Gott, ich habe mein Kind äh, sonst wie gefährdet. Aber man ist mittlerweile halt einfach schlauer und weiß, dieser Gurt ist bei Turbulenzen oder bei bei starken Bremsungen extrem unsicher. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass dass unsere Mitarbeiter, die haben wir extra deswegen nochmal geschult, dass sie auch darauf aufmerksam machen, ähm, weil wenn ich jetzt diesen Loop-Belt habe und es gibt wirklich eine starke Turbulenz, dann ist das Kind für mich persönlich wie ein Airbag. Also ich als Elternteil werde nach vorne gedrückt, das Kind wird zerquetscht, die Organe werden zerquetscht und dieser Loop-Belt ist nur dafür da, damit das Kind kein Geschoss wird und andere Fluggäste im Flugzeug verletzt. Also er ist so unsicher sogar, dass er seit Jahren in den USA und in Kanada verboten ist. Er war sogar mal in der EU verboten für ein paar Jahre, aber aus ja, Kostengründen oder was auch immer ist es wieder erlaubt, damit zu fliegen. Und es ist leider immer noch die Methode, wo am meisten mit ähm, geflogen wird. Ja, was ist jetzt die sichere Alternative? Eindeutig unter zwei die Babyschale oder, wenn das Kind halt nicht mehr in die Babyschale passt, ein Auto-Kindersitz. Dabei muss allerdings Achtet werden. Man braucht dafür einen extra Sitzplatz und der kostet. Ne? Der loop ist umsonst. Ähm, den extra Sitz muss ich buchen. Das kommt immer darauf an, was ich dafür bezahle. Entweder den Flugtarif für Kinder ab zwei oder es gibt bei Eurowings zum Beispiel, da kann man einen freien Mittelsitz buchen. Der kostet pro Strecke ungefähr 15 Euro. Genau. Sonst, ich darf muss das Kind natürlich mit dem Sitz irgendwo hinstellen und dafür brauche ich halt diesen separaten Sitzplatz. Und da ist ganz wichtig zu erwähnen, es sind lange nicht alle Babyschalen- und Autokindersitze bei jeder Fluggesellschaft geeignet fürs Flugzeug. Also das ist ganz wichtig. Die müssen einen speziellen Aufkleber haben oder auf jeden Fall vom Typ her geeignet sein und der TÜV Rheinland ähm, der vergibt diese dieses, diese Aufkleber, also testet die Sitze entsprechend, ähm, weil es so, man kann diese Sitze ja nur mit diesem zwei punkt beckengurt wie im Flieger oder im, im Auto vorne befestigen und nicht mit Isofix. Und ähm, ja, deswegen ist ganz wichtig, sich vorher zu informieren, welche Babyscheine und Sitzen dürfen mit ins Flugzeug. Und unsere Mitarbeiter, die haben auch die ganzen entsprechenden Listen vorliegen und äh, beraten dann dementsprechend, weil es sind lange, lange nicht alle Sitze dafür geeignet. Das musste ich selber letztes Jahr doch mal ähm, feststellen. Und ja, für die Kinder über zwei ist halt so, die haben ja Anspruch auf einen Sitzplatz. Und der TÜV Rheinland, der ja empfiehlt, ähm, der diese Sitzzeit halt testet und die Sitze äh, empfiehlt, der sagt auch ganz klar, Kinder bis sechs Jahre sollen eigentlich mit, mit Autokindersitz fliegen, weil die Sicherheitsgurte für Erwachsene konzipiert sind und nicht für Kinder. Genau. Und ähm, ja, mein Tipp ist halt da wirklich nochmal, wenn man jetzt nicht extra für die Reise einen komplett neuen Kindersitz kaufen möchte, ne? ähm, ich habe es letztes Jahr dann tatsächlich so gemacht, ich habe in meinem Freundeskreis rumgefragt und ähm, Freunde von mir hatten so einen Sitz, war dieselbe Gewichtsklasse und wir haben für die Dauer des Urlaubs einfach die Sitze getauscht. Das war dann für uns am einfachsten, ne?
0: Ich habe neulich mal, ich weiß gar nicht auf welcher Seite das war, von einem Gurtsystem gehört, das wohl sicherer sein soll als dieser
1: Loop-Belt. Kannst ja, du dazu was definitiv. sagen? Definitiv. Genau, das ist der CARES Kindergurt. Der ist auch von der ja, amerikanischen und kanadischen äh, Luftfahrtbehörde, ist der als, ja, es nennt sich dann Kinderrückhaltesystem, ist der zertifiziert. Und der ist seit 2008 auch in äh, deutschen Flugzeugen zugelassen. Ähm, bei uns in den Büros haben wir auch extra Zertifikate dafür, also die wir dann auch weil normalerweise müssten alle Flugbegleiter die kennen, aber sicherheitshalber würde ich jedem Gast, äh, würde ich sagen, hier nehmt das noch mit, dann habt ihr was zum Vorzeigen. Und dieses Gurtsystem, das wird quasi über die Rückenlehne im Flugzeug äh, drüber gestreift und ist dann wie so ein Hosenträgergurt mit Brustclip äh, und wird dann festgemacht. Und der ist für Kinder von 10 bis 20 Kilo geeignet und bis zu einem Meter, also zwei bis vier Jahre unbedingt ungefähr. Und ähm, ja, für die Älteren, also ab vier Jahre, da muss muss ich nochmal dazu sagen, also man darf ins Flugzeug keine Sitzerhöhung mitnehmen, die ja auch viele kennen. Also es muss wirklich ein Kinderautositz sein und nicht so eine Sitzerhöhung nur. Die ist auch mhm. für die Älteren leider nicht zugelassen. Genau.
0: Ja, das finde ich spannend, weil also unser Kindersitz, wenn ich jetzt bedenke, ich müsste den mit in den Flieger schleifen, mhm. der ist gigantisch. <lacht>
1: Ja, ja. Und
0: äh, da ist vielleicht dann so ein so ein äh, Gurtsystem eine ganz gute Alternative. Ja. Also da muss ich mich auf jeden Fall nochmal informieren. Wir wollen ja dieses
1: Jahr auch nochmal mal wegfliegen. Ähm, und ja. da, da gucke ich dann auf jeden Fall mal. Ja. Also was es was es gibt, ähm, es gibt extra so so Auto also Auto die aber auch fürs Flugzeug konzipiert sind. Mir fällt gerade der Alarm nicht ein. Ähm, die kann man so zusammenklappen, dass man die als Rucksack auf dem Rücken tragen kann. Das ist mhm. natürlich ganz praktisch. Mhm. Die sind extra auch für größere Kinder bis sechs geeignet. Oder halt dann wieder mein Tipp. Wir haben auch einen relativ großen Sitz in den Bollerwagen rein, Kinder rein und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. Klar, die letzten Meter äh, vom Einsteigen bis zum Sitz muss man den halt tragen. Das ist halt schon so ein bisschen nervig. Aber ich sehe da auch nur Vorteile. Also auch, weil die Kinder, die kennen ja auch ihren Autokindersitz. Also die meisten Kinder schlafen ja auch regelmäßig irgendwie mal im Auto mhm. ein. Und bei uns war das auch so. Der hat auch ähm, der Kleine total akzeptiert, da drin zu sitzen. Und für ihn war es auch klar, oh, ich sitze in meinem Kinderautositz. er kennt es ja vom Autofahren, ich kann jetzt auch nicht aufstehen und rumlaufen die ganze Zeit. Wenn die Kinder auf dem Schoß sind, ist das zwar, also ist das toll für die Kinder, sind nah bei Mama und Papa. Aber ähm, dann ist vielleicht noch eher der Drang dazu da, oh, ich will aber jetzt hier runter und, und will äh, ne toben und irgendwie spielen, was ja bei Start und Landung schwierig ist. Und in so einem Kinderautositz akzeptieren die meisten Kinder das super. Und meiner hat dann sogar zwei Stunden Mittagsschlaf im Flieger gemacht. War perfekt. Cool. Ja. Apropos ja. schlafen,
0: da fällt mir ein, es gibt doch bei manchen Airlines auch für Babys solche Bettchen, die
1: da hingehängt genau, werden. Genau, ah, ne? ja. Ganz genau. Die sind in der ersten Reihe. Da können die ganz kleinen Babys dann halt rein. Ähm, sind halt auch unsicher, ne? Also das heißt, wenn ich dann natürlich Turbulenzen habe oder einfach ein Luftloch, es ist, es, es kann immer passieren. Der Flieger fliegt ganz ruhig. Es ist irgendwo ein Luftloch. Er sackt ab. Das Baby ist nicht festgestellt und fliegt aus diesem Bettchen raus, ne? Und mhm. gerade bei ganz kleinen. Oh, übel. Also dann würde ich eher, ähm, ich meine, es gibt ja auch diesen Tipp, wie lange Babys in der Babyschale liegen sollen. Ich glaube nicht mehr als drei Stunden am Tag oder wie es war, ich weiß mhm. es nicht mehr. Aber ähm, da würde ich, glaube ich, lieber akzeptieren, ich, ich buche mir diesen Extrasitz und lege es in die Babyschale und nutze dieses Bett also, ich würde es nicht nutzen, so mein Kind. Ich hatte die äh,
0: Kleine tatsächlich, als wir das erste Mal geflogen sind, dann in der Trage, weil der erste ja. Flug war für sie ja. sehr aufregend. Das war auch ein mm. Abendflug und ich hatte dann mm. die Hoffnung, dass sie da ganz gut schläft. Aber <lacht> wie das Mama mit Kindern so ist, ist es dann nicht so, wie man sich es vorstellt. Ja. <lacht> das heißt, ich bin erstmal durch den äh, Flieger marschiert und habe sie in der Trage ja. in den Schlaf gewogen. Und dann hat sie da wunderbar drin geschlafen. Dann ging es allerdings an die Landung und dann habe ich die Anweisung bekommen, sie muss nach vorne gerichtet im Loopbelt angeschnallt genau, sein ganz genau. äh, für die Landung. Ja. Kannst du sagen, ja. warum das so ist? Weil an der, also in der Trage ist das Kind ja auch fixiert und äh, sicher in dem Sinn. Weißt du, warum ja. das so ist, dass das nach vorne gerichtet das, und angeschnallt sein muss? Das
1: sind wahrscheinlich einfach die Allgemeinbestimmungen, was mhm. einmal gesetzlich irgendwie vorgegeben wurde ähm, ja ich nehme an ich weiß es nicht im Fall von von Turbulenzen dass das, das Kind halt eventuell doch daraus fallen könnte je nachdem wie es fixiert ja ich als Tragemami würde auch sagen es geht nicht <lacht> aber das entscheiden ja meistens dann keine Tragemamis sondern irgendwelche welche äh, anderen äh, mhm. ja Organe die da irgendwie sagen nee das ist nicht richtig und ja es geht halt darum dass das Kind nicht durchs Flugzeug fliegt und andere Gäste verletzt. Ne? Mhm. Das Risiko will wahrscheinlich dann keine Airline in Kauf nehmen, dass die schuld sind, dass dieses Kind durch das Flugzeug geflogen ist und jemandem anderen das Genick gebrochen hat, ganz, ganz hart gesagt. Ne? Und deswegen muss das Kind so angeschnallt ja, sein. Mich hat das ja. total
0: gewundert, weil ich dachte, in der Trage ist es doch noch ja. wesentlich besser fixiert. Ja. Aber ich habe es dann so ja. hingenommen und sie, sie war not amused, weil sie war ja gerade ja. erst eingeschlafen.
1: Ja, aber natürlich. Da oh, mussten super. Wir oh, durch. Ich kann es mir vorstellen. <lacht> ja, Aber ja, Trage ja. hätte ich wirklich auch als Tipp fürs Flugzeug, gerade bei den kleineren. Ne? Also wenn das Einschlafen nicht so gut klappt, würde ich das auch machen. nicht die Trage packen und da den Gang hoch und runter und ähm, das, das äh, hätte ich auch auf jeden Fall gemacht.
0: Ja, die Kleinen kriegt man da ja dann ganz gut, ähm, sage ich genau. mal, beschäftigt in Anführungszeichen ja. beziehungsweise zum Schlafen. Wie sieht es ja. denn mit den etwas Größeren aus? Ich habe <lacht> schon gemerkt, dass meine Tochter ja. mit knapp zwei, jetzt was ja. die äh, Flugzeugbeschäftigung angeht, mm. etwas
1: anspruchsvoller geworden
0: ist. Ja. <lacht> Hast du da vielleicht ja. Tipps als zweifache Mama?
1: Ja, also generell würde ich natürlich immer schauen, wie ich die Flugzeiten wähle. Gut, mein Standardsatz als Reiseverkehrskauffrau, Flugzeiten sind immer unverbindlich, können sich immer noch mal ändern. <lacht> Aber grundsätzlich, klar, würde ich natürlich gucken, wie ich fliege. Ist es jetzt für mein Kind irgendwie besser, früh morgens zu fliegen? Ähm, ist es aber, weiß ich, es schläft relativ problemlos ähm, überall ein, ist es vielleicht besser, über Mittag zu fliegen, mit dem Mittagsschlaf, so machen wir es nächste Woche, weil ich weiß, in seinem Auto Kindersitz ähm, am Anfang alles aufregend, aber ich vermute, der wird dann einfach nach einer halben Stunde Flug, wird er dann da seinen Mittagsschlaf machen, dann kommen wir ausgeruht mit guter Laune hoffentlich auf Mallorca an. Und ähm, ja, zur Beschäftigung, also ich würde immer irgendwelches, also nicht neues Spielzeug, es kann natürlich auch gebrauchtes Spielzeug sein, aber Spielzeug mitnehmen, was das Kind noch nicht kennt, was spannend ist. Ähm, und dann natürlich Sachen mit möglichst wenig Kleinteilen. Also auch für den Sechsjährigen nehme ich jetzt kein Lego mit, weil die ganzen Einzelteile dann irgendwie unterm Sitz herkramen. Ähm, würde ich auch nicht. Also irgendwelche Bücher. Es gibt ja diese Maxi-Pixi-Bücher, die ziemlich groß sind, aber auch flach. Die kriege ich gut ins Handgepäck. Malsachen natürlich. Die haben wir auch in unseren Büros als Giveaways für Kinder, so ein kleines äh, Malset mit Stiften, die sind immer ganz toll. Und ähm, ja, Stickerbücher äh, ist bei uns super, so also Magnetbücher. Und was ich selber bei Instagram so als als Tipp gesehen habe, es gibt äh, so Gelsticker, oder also so Fensterbilder, die kann man an die Scheiben vom Flugzeug kleben und da halten die. Und da habe ich gesehen, da hatte eine Mama das so wie ein Bauernhof und da konnte man da halt so eine kleine Stickerwelt am am Fenster hinkleben. Ja, das ist auf jeden Fall noch so ein Tipp oder für Ältere jetzt typisch Hörbücher und ähm, ja, was ich auch immer genug einpacke, ist halt irgendwas zu essen. Also irgendwelche mhm. Snacks, das jetzt Fruchtriegel oder ein Quetschi oder ich meine, da kann man ja dann nun mal auch noch mal ein bisschen Zeit mit überbrücken, gerade wenn der Blutzuckerspiegel sinkt, das Essen im Flugzeug noch nicht, noch nicht da ist, dann äh, ja. Genau und ähm, das auch bei Start und Landung, da dürfen meine dann auch Gummibärchen kauen, weil das ist halt auch für den, für den ähm, ja, Druckausgleich immer echt gut, ne? weil diese Kaubewegung, da wird halt dann, ähm, ja, der Druckausgleich funktioniert da ganz gut mit.
0: Das ist eine gute Idee, ja. da hätte ich mal drauf kommen sollen, Mensch. Ja. Ich habe meiner Tochter ja. immer was zu trinken gegeben, genau. aber ich meine, da trinkst du einmal ein, zwei Schlückchen und genau. dann ist es vorbei. Aber
1: Gummibärchen,
0: ja. das ist ja gut. Yeah. Ja, cool. am besten noch ein bisschen cool. hart, ja. halt es noch lecker drin.
1: Und äh, ja, das ist also... Das mache ich auf jeden Fall auch immer, weil das ist dann ganz gut, ne? diese ja, Kaubewegung. Gummi können alles,
0: die gut. ja auch nicht kauen, das, was die Erwachsenen nee, ja also gerne mal machen.
1: Genau, genau, die Kleinen noch nicht. Und ähm, was ich halt auch immer gucken würde, klar, bei, bei kleineren Kindern, wenn sie denn nehmen, den Schnuller, ne, weil da hat man auch diese Saug. Ähm, weil die können ja dann jetzt mit einem halben Jahr, um Gottes willen, noch kein Gummibärchen mit. <lacht> <lacht> das wird nicht so gut, dann den, den Schnuller oder zu trinken geben. Und ja, wenn man halt weiß, das Kind hat auch oft Probleme mit, sage ich mal, ähm, äh, Druckausgleich oder ist gerade leicht erkältet, also ich persönlich würde dann halt auch immer abschwellendes Nasenspray nehmen, ne? Mhm. ganz normal, was für das Alter geeignet ist, weil das macht es dann halt nochmal was angenehmer.
0: Ja. Das hatten wir im Dezember tatsächlich auch dabei, da war ja so diese mhm. Kita-Eingewöhnung und Erkältungszeit ja, und alles auf einmal ja. und da dachte ich, gehe ich lieber auf Nummer sicher auf und mache da zwei Tröpfchen ja. in die Nase und dann ist das ja. Ähm, besser. Ja, mache ich
1: auch, also.
0: Was wir auch dabei hatten, was ich ziemlich cool fand, das kannte ich davor gar nicht, und zwar waren das so Malbilder mit einem mhm. Stift, in den man einfach nur Wasser reingefüllt ja, hat. Wow, die
1: auch toll. Genau, genau, und dann hat
0: man da drüber gemalt, dann war das eigentlich wie ein Filzstift und es mhm. hat die Farbe gewechselt, aber man hat keine richtige Farbe, weil man ja. natürlich auch nicht provozieren möchte, dass die Kleinen, wenn sie es halt <lacht> noch nicht ganz im Griff haben, ja. den halben Flieger dann dekorieren. Genau. <lacht> fand ich das echt ganz, ganz toll und so ein Stickerbuch hatten wir auch mit dabei. Und was ich auch gedacht habe, äh, als du gesprochen hast, so, so Quiet Books. Weißt du, diese, diese Bücher aus, aus Stoff, wo man dann teilweise so Knöpfe ja, auf und zu macht. Das ist und so auch was, toll, so
1: Montessori-mäßig. Äh, ne? Die, genau. Die kannst du ja auch gut ja.
0: transportieren, die nehmen nicht viel Platz ja. weg und das ist vielleicht auch eine ganz gute Idee für die Beschäftigung. Auf jeden Fall. Ich muss so lachen äh, bei den Kleinteilen, weil wir haben nämlich bei unserem letzten Flug ein Puzzle geschenkt bekommen von der Airline. Mm. <lacht> <lacht> Meine Tochter ist halt natürlich noch ein bisschen ungeschickt, hat diese Puzzleteile im ganzen Flieger verteilt und wollte die natürlich auch wieder alle selber einsammeln wurde dann fast mit dem Servicewagen einmal umgemäht. Da muss man halt dann echt aufpassen. Ja, ne? Sie ja, sind teilweise echt flott unterwegs, siehst du ja dessen. Grundsätzlich ist es natürlich schon wünschenswert, dass das Kind sitzen bleibt. Bei Start und Landung mhm. habe ich muss ich ehrlicherweise gestehen dann auf ihre Lieblingssendung zurückgegriffen und habe sie dann das wollte Hobo, ich
1: gerade ja. schauen
0: lassen kann man sich ja. ja vorab auch so ein paar Folgen irgendwie für genau. offline runterladen bei diversen genau. Streaming-Anbietern. Dann ist es auch kein Problem. Ja. Ähm, da ja. war sie auch zufrieden. Damit, Aber was mache ich denn jetzt, wenn mein Kind wirklich nicht mehr
1: sitzen will? Ja, wie du schon sagst, es ist schwierig. Also bei Start und Landung, da werden halt leider gar keine Kompromisse gemacht. Ne? Also da das ist natürlich auch so ein bisschen Einstellungssache. Ich bin dann so wie du. Bei mir ist das so. Also beim, beim äh, Fliegen ist bei mir dann grundsätzlich alles erlaubt. Also dann darf auch der Zweijährige, wie du schon sagst, eine Folge Bobo gucken oder irgendwelche Kindertraktorlieder oder was auch immer der Große mit sechs, der hat auch seine Konsole dabei. Der darf dann auch mal da 20 Minuten irgendwas an der Switch spielen. Das ist für mich auf dem Flug, ist das vollkommen okay. Das ist natürlich, ne, wenn, wenn Eltern diese Mediennutzung in dem Alter noch nicht wollen, natürlich auch okay. Ich muss halt einfach schauen, dass ich das Kind irgendwie abgelenkt bekomme. Ne? Und wenn das Flugzeug oben ist und es ist ein ruhiger Flug, man darf sich abschnallen, ja, da muss ich halt irgendwie gucken, ne? mit dem Kind ein paar Mal die Gänge hoch und runter laufen, aufpassen bei den Stewardessen, wie du sagst, dass man nicht um, umgenietet wird. Ähm, ja, was anderes kann man halt eigentlich nicht machen. Ne? als So also ein bisschen, vielleicht, wenn man Glück hat und das Kind sehr aufgeschlossen ist, gibt es noch ein anderes Kind im Flugzeug, mit dem man sich dann mal vielleicht ein bisschen ähm, unterhalten kann oder irgendwas spielen kann, so wie soweit das möglich ist. Aber im Prinzip kann man einfach nicht viel machen, ne? Man muss dann halt gucken, wie man das bestmöglich rumbekommt, ja? Und wenn das Kind weint, weil es nicht mehr sitzen will oder übermüdet ist oder es alles zu aufregend ist, ja, was wie in die, bei jedem Wutanfall oder bei jeder Emotion kann man nur begleiten und muss dann halt auch als Eltern dadurch, ne? dann müssen halt auch die anderen Fluggäste dadurch. Das ist halt einfach so. Da kann man nichts dran machen. So.
0: Ich habe auch tatsächlich die Möglichkeit genutzt, also ich habe sie im Flieger auch äh, gewickelt und bin mit ihr mhm. einmal so zur Toilette. Genau. Äh, das ist was, was man ja für sich selber meistens eher vermeidet, weil Flughafen, ja. äh, Flughafen Flugzeugtoiletten ja. jetzt nicht ja. äh, der absolute Bringer sind. Nee. Aber ähm, für Kinder ist es ja was ganz Spannendes, ne? wenn ja, man da unterwegs ist und man ja. darf da einmal durchlaufen, ja. man sieht ganz viele Leute. Das ist dann ja. auch was, womit man locker mal zehn Minuten
1: rumbringen Auf jeden kann. Fall, ja, ja, genau. <lacht> wenn man
0: einfach nur aufs Klo geht und äh, ja. das Kind dabei mitnimmt, auch wenn überhaupt kein Platz für überhaupt jemanden in dieser Kabine ist, aber genau. äh, <lacht> irgendwie das haben wir es Und sie <lacht> fand es ja, auch super cool ja. zwischendurch dann äh, Hände zu waschen. Also ich habe dann wirklich ja. das mit ihr durchexerziert und das war für sie auch eine schöne Beschäftigung auf jeden Fall.
1: Manchmal hat man auch ganz tolle Flugbegleiterinnen, die auch sagen: Oh, willst du mal hier gucken? Hier machen wir die Mahlzeiten warm oder guck mal hier ist unser Getränkewagen. Also das, ähm, Da hat man manchmal auch wirklich ganz tolle Flugbegleiterinnen, ähm, die da auch so ein bisschen noch Quatsch mit den Kindern machen. Ne? Also, Absolut. Ja.
0: Jetzt haben wir vorhin schon mal ganz kurz die Langstreckenflüge mhm. angerissen. Hast du denn sonst noch äh, Empfehlungen und Tipps, was das angeht?
1: Ja, also generell ähm, bei Langstreckenflügen muss man natürlich immer gucken, bei dem Ziel brauche ich dafür ein Visum, was brauche ich für Impfungen, genau die, die Kinderreisepässe haben wir schon gesagt, das gilt übrigens auch für die Erwachsenenreisepässe, die dürfen dann manchmal auch nicht ähm, vorläufig sein oder müssen noch eine gewisse Zeit lang gültig sein, da muss man auf jeden Fall darauf achten. Ähm, also, ich habe tatsächlich Freunde, die sind mit ihrem acht Monate alten Baby für vier Wochen nach Australien geflogen. Ne? Also, ähm, wow. das, ja, aber für die passt das einfach. Ne? Mhm. Die, die, die sind so Weltenbummler, die finden das super und äh, die Kleine ist auch total entspannt. Also, auch so Fernreisen, das kommt halt auch einfach auf ja, das Kind dann auf die Eltern an, ne? ob man sich das zutraut. Ähm, ich würde natürlich gucken, ein Flug, wenn möglich, nur mit einmal umsteigen und dann vielleicht auch schauen, dass die Zeit nicht ewig wie lang ist am Flughafen, bis es weitergeht, aber auch nicht zu kurz, dass ich total in Hektik verfalle. Ich wollte es gerade sagen, aber ja. trotzdem Hast genug auch. Zeit genau. einplanen. Weil wir ja, haben genau. bei unserem
0: ersten Flug, also da bin ich alleine mit ihr geflogen, mhm. haben wir unseren Anschlussflug verpasst, weil wir eine Stunde Verspätung hatten und wir hatten nur ja. 45 Minuten zum Umsteigen und das ist mit ja. Kind zu kurz. Nein,
1: genau. Das hätte dir <lacht> jedes Reisebüro gesagt. <lacht> Muss ich jetzt mal einwerfen. Ja. Ja. ja, man nee, lernt ja auch dazu. Ja, genau. Nee, das ist, das ist wirklich so. Das ist kurz. Und äh, was man natürlich auch, wie wenn es jetzt zum Beispiel nach Australien geht, so eine richtig, richtig weite Fernreise, kann man da natürlich auch so ein Stopover machen, ne? Dass man mhm. oft ist dann zum Beispiel, ich weiß nicht, in den Emiraten oder irgendwo sonst in Asien, dass man einfach sagt, Singapur, oh, glaube ich, sind die genau, auch Genau, Singapur mein, ne? ist so dass das, genau, das der Stopover überhaupt, dass manche sagen, okay, wir bleiben einfach zwei, drei Tage in Singapur, gucken uns da alles an und fliegen dann weiter. Das ist natürlich dann auch ähm, ja ziemlich entspannt. Dann, wie gesagt, die Uhrzeiten beim Nachtflug würde ich gucken, dass man vielleicht dann abends, wenn das passt, startet und dann über Nacht fliegt, dann schläft das Kind vielleicht und man ist so ein bisschen in seinem normalen Rhythmus drin, weil durch die Zeitverschiebung ist das natürlich auch erstmal ähm, ja eine Hausnummer. Und bei den Langstreckenflügen, da gibt es natürlich dann auch ganz tolles Board Bordentertainment, ne? also auch für die älteren Kinder, da kann man ja alles mögliche an Filmen und Hörbüchern und sonst was gucken. Bei so also einem langen Flug ähm, ja, überlebt man das jetzt, glaube ich, schwer, wenn man da nicht irgendwelche Medien nutzt. Oder bei äh, so vielen Spielsachen kann man ja auch nicht mit ins Flugzeug ich glaub, nehmen. da aber, ist man
0: ganz froh, ja, wenn man dann mal eine, mh, ja, eine Alternative mal was, hat. Ja, genau.
1: <lacht> ja, das wäre jetzt so für Fernreisen ähm, eigentlich so der Tipp, ne?
0: Ja, mega cool. Da haben wir jetzt echt richtig, richtig viele hilfreiche Tipps drin. Ähm, ja, wir sind schon am Ende gerne. unserer Folge angekommen. Ja, wir haben so lange geredet. Ja, das, das ging, aber das ging jetzt ratzfatz, also ja, <lacht> ja. gefühlt haben wir jetzt fünf Minuten gesprochen, aber ja. es sind tatsächlich schon einige mehr. Und was ich abschließend noch dazu sagen kann, ist, dass es immer sinnvoll ist, entspannt zu bleiben. Genau. Egal, was alles schief <lacht> ja, genau. Äh, Ganz genau. Füße, Füße Stillhalten und entspannt ja. bleiben, weil das überträgt sich auch aufs Kind. Und je auf gestresster man selber ist, desto ja. gestresster ist das Kind und das kann
1: keiner brauchen bei einer Reise. Nein, und auch und auch wenn das, das Baby oder Kind im Flugzeug weint, man sieht die Leute eh nie wieder, denke ich mir. Also dann, dann ist halt so. Sollen die blöd gucken, man sieht die nie wieder, Hauptsache einem selber und dem Kind geht es einigermaßen gut und der Rest ist egal. <lacht> das ist
0: doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals für ja, deine sehr, ganzen sehr Tipps. Gerne. Und ja, freue mich jetzt irgendwie schon auf unsere nächste Reise und wünsche dir ja. auch eine schöne Reise, wenn es dann Dankeschön. losgeht. <lacht> genau, vielen also, lieben Dank. Macht's gut, tschüss. Ja, tschüss. Da waren doch jetzt viele hilfreiche Tipps dabei, um die nächste Reise so entspannt wie möglich zu gestalten. Ich für meinen Teil kann unseren nächsten Urlaub kaum mehr erwarten. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Gast, eine Podcast Frage oder Feedback für uns habt, schickt doch gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf euer Feedback und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!